0: Een lekker kopje koffie zeg.
1: Wow, dit is mijn kopje koffie?
2: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
2: Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische podcast
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kopje Coffee. Mein Name ist Katharina Borchert und ich bin heute in Rotterdam, im Zentrum von Rotterdam. Denn dort spielt der Roman, über den wir heute sprechen wollen, Der perfekte Mann. Die Geschichte einer immensen Ehekrise, eines sozialen Engagements und einer ungewöhnlichen Freundschaft in Rotterdam, wo auch der Autor wohnt, Ernest van der Quast. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Rotterdam, die allermeisten niederländischen Autorinnen und Autoren leben in Amsterdam. Da nehmen wir auch die meisten unserer Podcasts auf, wenn wir in den Niederlanden sind. In Amsterdam sind auch alle großen Verlage, auch Ihrer, Herr van der Quast, de bei. Sie aber bleiben in Rotterdam. Warum?
2: Ich bin nicht hier geboren. Ich bin in Mumbai geboren, in India, aber bin hier aufgewachsen. Und es ist eigentlich meine Stadt. Ich habe schon eine Weile in Italien gewohnt, in, in Bozen, in Südtirol und dann in ein kleines Dorf, Genesien, San Genesio. Aber dann wieder zurückgekommen nach Rotterdam. Es ist eine Stadt, wo ich mich gut fühle, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich auch Programme moderiere, organisieren, Events. Und die Stadt inspiriert mich auch bei den Romanen, die ich schreibe.
1: Tatsächlich spielt auch Ihr aktueller Roman in Rotterdam, darauf kommen wir gleich noch. Als ich gestern in Rotterdam ankam, dachte ich wieder einmal, dass es wirklich eine großzügige, auch weiträumige Stadt und dann auch der riesige internationale Hafen, also modern und spannend, ist das auch nach so vielen Jahren in Rotterdam für Sie immer noch so?
2: Es gab ein Bombardement hier in die Stadt und das hat viel geändert. Und man sieht noch etwas Altes, alte Architektur, aber auch viel Moderne. Und nicht alles ist ganz schön in Rotterdam. Das ist auch das große Unterschied mit Amsterdam, was doch ein bisschen das Venedig des Norden ist, mit den schönen Häuser aus dem 17. Jahrhundert. Und hier, das haben wir wenig, fast nicht mehr. Aber auch die moderne Fassaden. Es gibt neue Ikonen in der Stadt, äh, zum Beispiel das Depot äh, des Museums Bäumanns von Böningen ist sehr schön, das strahlt etwas aus. Es ist eine Stadt, die vorausgeht und auch ein bisschen in reine ist gekommen mit der Vergangenheit.
1: Das Museum Bäumanns von Böningen, das spielt auch in Ihrem, ja, in ihrem neuen Roman eine Rolle. Dieses Depot, von dem Sie gerade sprachen, ist ein, sieht aus wie eine große Schale oder eine große Tasse, von außen komplett verspiegelt. Und in diesem Museum arbeitet auch Ihre Hauptfigur Peter Lindke Hauptfigur in Ihrem Roman, und zwar als Kurator. Dieses Museum liegt Ihnen offenbar sehr am Herzen. Erzählen Sie doch kurz etwas über dieses Museum.
2: Ja, ich glaube, dass für mich ist das, das Museum von den Niederlanden, logisch, gibt es Van Gogh-Museum, was sehr interessant ist, als Rijksmuseum in Amsterdam. Aber Boymans von Beuningen, damit bin ich aufgewachsen. Ich war auf einer Schule, meiner Mittelschule, war daneben fast und ich war nicht ein leichter Schüler. Ich hatte viele Probleme, ich habe mich gelangweilt, aber welche Dozenten haben schon dann etwas gesehen bei mir? Und einer hat mich dann mitgenommen in einer Zwischenstunde. Und hat mich mitgenommen nach Bäumanns von Böningen. Und das war eigentlich das erste Mal. Ich komme nicht aus einer sehr kulturellen Familie, auch weil meine Mutter eine Migrantin ist, vielleicht. Und dann war ich da und da ist dann doch eine Welt für mich offen gegangen. Man entdeckt immer etwas. Und die Kollektion von Bäumanns von Böningen ist sehr groß. Und es gibt äh, viele Strömungen: Impressionismus, aber auch Surrealismus ist sehr gut, sehr groß. Aber auch die alte Meister. Rembrandt Und ein von den Bilder von Rembrandt ist das Bild, das er gemacht hat von seinem Sohn Titus und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, tatsächlich spielt das Bild von Titus auch eine wichtige Rolle im Roman, wie überhaupt diese Vater-Sohn-Thematik an mehreren Stellen aufscheint und Sie das beleuchten anhand verschiedener Figuren. Hauptfigur Peter Lindke ist ein Spezialist für niederländische Barockmalerei, also für die Kunst des Raude Eo, also des goldenen Zeitalters, also des 17. Jahrhunderts. Er war 18 Jahre lang Kurator am Museum Baumanns von Böningen, aber dann wurde ein vermeintlich neuer Rembrandt entdeckt. Peter aber hat Einwände und glaubt nicht, dass das ein echter Rembrandt ist und sagt das auch im Fernsehen und das hat schwerwiegende Folgen für ihn,
2: oder? Er wird gekündigt, weil Peter in das Buch zweifelt sehr und denkt, dass das Bild, was entdeckt ist in das Buch, ein Porträt von einem vielversprechenden jungen Mann, und er glaubt, dass, weil es gibt einen Kragen auf das Porträt und er schaut es an und er findet, dass das einfach nicht gut genug gemahlen ist. Und auch die Haare von der Mann, äh, seine Locken, weil Rembrandt war der König der Locken. Und, und er sieht, dass es einfach nicht gut genug ist. Und seine Theorie ist von Peter Lindke, Rembrandt hatte nie ein Off-Day. Er hat immer die Gabe gehabt, um, um mit seiner Meisterhand zu arbeiten zu malen. Jedes Bild ist gut.
1: Er hatte nie einen Off Day, das heißt, er hatte nie einen Durchhänger. Er war immer auf äh, dem, der Höhe seiner Kunst ne, und seines Könnens. Peter verliert jetzt äh, seinen Job, weil er das angezweifelt hat, eben, dass es ein echter Rembrandt ist und ähm, ja, ist nicht sein einziges Problem. Auch seine Ehe bröckelt und äh, das erleben wir schon gleich ganz zu Anfang des Romans. Da sitzt nämlich die ganze Familie Lindke im Auto und sie fahren auf der A12, die Rotterdam so touchiert. Sie halten kurz an, denn sie müssen tanken und dabei passiert etwas ziemlich Unglaubliches. Und äh, ja, das hören wir jetzt mal. Den, zuerst den Anfang des Romans auf Niederländisch, gelesen von Ernest van der Quast höchst selbst. En dan datzelfde en nog wat meer af-Duits.
2: Vlak voor de schemering, alles baden in een vervreemdend blauw licht. Aan de horizon hing een sluier van warme kleuren. Peter Lindke was uitgestapt en keek naar de uitgestrekte weilanden terwijl hij zijn auto vol tankte. Het groen van het gras werd voor zijn ogen opgeslokt. Als hij niet in het harde witte licht van het benzinestation had gestaan, maar in het maalse gras vol klaver en boterbloemen, zou hij ook opgaan in het blauw. Een man, Alleen, die langzaam aftrijft. Hij dacht aan dikke penseelstreken. Wit dat overgaat in roze. Dat verschiet naar oranje en dan rood is. De einder die in brand staat. Al het andere, de bomen, de koeien, de kaarsrechte sloten, was in een saphire schijnsel gehuld. In dit licht verdween alles. Iedereen.
1: Dankeschön, Ernest van der Quast. Ja, und das Ganze jetzt auf Deutsch, auch nochmal gelesen von Jan Jaroschek.
0: Bald würde die Dämmerung einsetzen. Alles badete in einem unwirklichen, bläulichen Licht. Am Horizont ein Schleier warmer Farben. Peter Lindke war ausgestiegen und betrachtete beim Tanken die weite Wiesenlandschaft, vor seinen Augen wurde das Grün des Grases langsam geschluckt. Hätte er nicht im harten, weißen Licht der Tankstelle gestanden, sondern im saftigen Gras voller Klee und Butterblumen, wäre auch er im alles beherrschenden Blau aufgegangen. Ein einsamer Mann, der langsam davontreibt. Er dachte an dicke Pinselstriche, weiß, das in rosa übergeht, dann zu orangegelb changiert und zuletzt ganz zu rot, ein Horizont in Flammen. Alles andere, die Bäume, die Kühe, die schnurgeraden Gräben, war in einen saphirfarbenen Schimmer gehüllt. In diesem Licht verschwand alles, alles und jeder. Es hatte mit Staubteilchen und Wasserdampf in der Atmosphäre zu tun, aber auch mit der Wellenlänge der Farben. Während die Sonne hinter dem Horizont versank, verbreitete sich am Himmel das Blau, es streute und kroch in alles hinein, wie Tinte als wolle die Natur dieses Bild einfangen und benutze dazu jedes Mittel, doch selbst das größte Himmelsgewölbe war nicht imstande, diesen bezaubernden Moment festzuhalten. Das Dunkel fraß schon an den Dingen, als Peters Frau K. an der Zapfsäule stand. Fassungslos schaute sie sich um, völlig perplex. Sie war kurz auf die Toilette gegangen, hatte sich die Hände gewaschen und war dann zurückgekommen, um zu erkennen, dass ihre Familie sich in Luft aufgelöst hatte. »Einfach weg. Kein Auto, kein Mann, keine Kinder. Nur der Betrag auf der Zähleruhr erinnerte noch an sie, das heißt an ihren Mann. 83 Euro, zwei Cent. Nie konnte Peter etwas genau machen. Richtig, perfekt. Ihre Hände tasteten in ihren Taschen. Sie fluchte. Ihr Handy lag noch im Auto.« Zwei Kilometer entfernt fuhr jetzt ein Ford Focus auf der Autobahn zurück in die Stadt, wo die Lindges seit kurzem in einem sozial gemischten Quartier ein Reihenhaus bewohnten. Ein chancenreiches Viertel, wie das im Planersprech der Stadtverwaltung hieß. Neubau in traditionellem Baustil, inmitten von Sozialwohnungen aus den 80er Jahren. Backstein und Holz versus Hartfaser und Aluminium. Der Teil der Familie im Auto bestand aus zwei Söhnen und Peter Lindke. Kurator der Abteilung für niederländische Barockmalerei am örtlichen Museum, Vater und Ehemann. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, doch immerhin ziemlich oft. Am Rand der A12 stand seine Frau. Verdammt nochmal, Peter, verdammte Scheiße nochmal. Es war nicht zu fassen. Hatten ihre Männer sie wirklich vergessen? Sie starrte auf den Beschleunigungsstreifen, aber kein blauer Ford kam ihr von dort rückwärts entgegen. Mit 100 Stundenkilometern fuhr das Auto über die A12 Richtung Rotterdam. Erlaubt waren 120, doch Peter fuhr nicht gerne schnell. Noch etwas, das er nicht gut konnte. Kee holte tief Luft und hob vor einem heranfahrenden Auto die Hand. Sie war keine Frau, die in Panik geriet. Panik war von allen Emotionen die unergiebigste. »Hallo«, sagte sie zu dem aussteigenden Fahrer. »Hallo«, antwortete der erstaunt, vielleicht auch etwas erschrocken. Darf ich mir kurz ihr Handy ausleihen? fragte sie und fügte sofort hinzu. Mein Mann und die Kinder sind ohne mich weitergefahren. Die beste Art, Peinlichkeit zu vermeiden, ist, ihr zuvorzukommen. Ein Moment lang schien der Mann ihr nicht zu glauben, doch er entsperrte sein Handy und überreichte es ihr. Sie wählte ihre eigene Nummer und wartete auf den Klingelton am anderen Ende. »Und?« fragte der Mann, der inzwischen die Tankklappe geöffnet hatte, aber keine Anstalten machte, Benzin zu zapfen. »Es geht niemand ran.« »Ist es vielleicht auf stumm geschaltet?« »Nein, Sie hören es nicht.« Sie klang aufgebrachter, als sie eigentlich wollte. »Einfach nochmal probieren.« Das tat sie, doch wieder bekam sie nur ihre Mobilbox. Sie wollte das Handy schon auf den Boden schmeißen, doch gerade noch rechtzeitig fiel ihr ein, dass es nicht ihr eigenes war. Sie konnte Impulse sehr gut unterdrücken. Besser jedenfalls als Peter und die Kinder.«
1: Ja, Vater Peter und die beiden Söhne, die hinten im Auto sitzen und an irgendwelchen Gadgets rumspielen, haben die Mutter an der Tankstelle vergessen. Ist das wirklich denkbar? Haben Sie so eine Geschichte schon mal gehört?
2: Ja, ja, das ist passiert. Das war ein Zeitungsartikel, ganz klein, dass ein Mann, seine Frau, war vergessen am Tankstelle. Und dann habe ich mich gedacht, ist das überhaupt möglich? Dass man, dass man Gedanken, dass man einsteigt und dass man nicht bemerkt, dass dein Partner nicht mehr neben dich setzt und auch weiterfasst und weiterfasst. Aber im Buch ruft sie dann an und die Kinder reagieren einfach, die heben das Telefon auf und, ah, und geben auch das Telefon am Vater. Papa, hier ist Mama und, und keiner reagiert eigentlich schockiert oder, oder so. und Ich wollte zeigen, dass sie in einer Ehekrise sind, aber auch in einer Krise auf seiner Arbeit, das das Bild von Rembrandt, dass er irgendwo auch in, fast in einem Burnout ist. Dass er, dass er so damit beschäftigt ist, dass er sich so Sorgen macht, um vielleicht seine Arbeit, was er kann sagen, was er nicht kann sagen. Und, und dass das alles zusammenkommt in diesem Auto und dass er dann seine Frau lasst stehen Deswegen
1: beginnt der Roman wahrscheinlich auch mit ähm, einer sehr malerischen Passage, wie wir das gerade äh, gehört haben. Genau. Peter denkt in Farben und äh, in Zeichentechniken, wenn er so um sich herum schaut. Was für ein Problem haben Peter und Kee eigentlich miteinander?
2: Ich glaube, sie können einander nicht mehr finden, dass, dass das das große Problem ist, dass, dass sie junge Kinder haben, was auch ein großes Problem ist, da, weil man wird gelebt, äh, man hat fast keine Zeit mehr für sich selbst und auch nicht für einen anderen dann. Und dann wächst man auseinander und ich glaube, dass das passiert und sie versuchen schon weiterzukommen, sie sind gerade umgezogen in ein neues Viertel in Rotterdam, aber es sind so viele Spannungen und eigentlich, ja, die Spannungen draußen sind auch die Spannungen drinnen. Es ist nicht ein Buch nur über eine Ehekrise, aber auch über eine Gesellschaft, die in einer Krise ist.
1: Das stimmt. Also der Wohnort von Peter und Kay ist sehr wichtig. Sie leben in einem sogenannten gemischten, also sozial gemischten Quartier. Sie haben da ein Reihenhaus gekauft, für das aber wiederum Sozialbauwohnungen abgerissen wurden. Was ist das für eine Siedlung?
2: Rotterdam ist eine Stadt in Entwicklung, wie ich, wie ich vorher gesagt habe. Und man sieht, dass bestimmte Viertel, dass zu viele Sozialwohnungen sind und die Politiker wollen das ändern, weil sie sagen eigentlich, ja, das funktioniert nicht. Wir brauchen auch starke Schulter, um Leuten zu inspirieren, zu helfen. Und das ist eigentlich, was passiert ist in das Viertel, wo Peter und Kay hineingezogen sind. Das waren viele Sozialwohnungen und da ist ein Teil abgerissen. Und jetzt gibt es eine Mischung zwischen Alt und Neu, zwischen Reich und Arm, und das soll funktionieren. Aber in Realität gibt es nur Spannungen oder gibt es viele Spannungen? Da geht das Buch wirklich über Konfrontationen äh, in die Welt von Kunst, im Ehe, aber auch wo man wohnt.
1: Ja, Sie stellen auch die Frage nach dem öffentlichen Raum, also mhm. wer den öffentlichen Raum nutzt ähm, und wie nutzt und ob alle ihn nutzen. Wem
2: sie gehört? Wem sie gehört? Auch?
1: Genau, wem er gehört. Der Abriss von Sozialbauwohnungen, der Neubau von neuen Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, das ist einerseits geplante Gentrifizierung, durch die Stadt geplante Gentrifizierung, andererseits der Versuch gegen Ghettoisierung vorzugehen, ne? also Problemviertel auch wieder aufzubrechen oder zu öffnen. Im Roman heißt der zentrale Platz in diesem Viertel Ketelplein. Das ist ein fiktiver Ort, zumindest mit diesem Namen oder hat er doch ein reales Vorbild? Also erzählen Sie hier im Roman auch ein Stück Rotterdamer Baupolitik?
2: Ja, ja, das das ich, ich wollte nicht den wirklichen Namen nutzen, weil ich ganz in der Nähe wohne und habe schon mal darüber geschrieben in einer Zeitung und die Leute haben sich sehr kritisiert gefühlt. Und deshalb habe ich einen Namen äh, genommen, die nicht äh, existiert, aber es ist ganz nah bei, wo ich wohne. Es gibt neue Einwohner und alte Einwohner dann. Und die neuen Einwohner, sie sind ziemlich links auch und tun biologisch einkaufen und sie meinen alles gut. Aber sie sind sehr fast, fast autistisch. Die Wohnungen sind alles gut, sie haben Putzfrauen und so weiter. Aber das verlangen sie auch von den Außenseiten, von den öffentlichen Raum. Und, aber da, wie kann man das kontrollieren? Wie machbar ist das alles? Und wie enttäuscht ist man, wenn es nicht passiert? Und wenn man sich enttäuscht, was tust du dann? Gehst du dann nicht mehr teilnehmen? Äh, gehst du weniger draußen? Geht man die Konfrontation an? Das ist alles, was passiert im Buch. Es klingt sehr schwer, aber ich habe auch versucht, mit viel Humor zu beschreiben, was passiert, wenn alt und neu, reich und arm sich begegnet und welche Probleme und auch die Argumente von beiden äh, zu hören.
1: Ja, ich fand, dass Ihr Buch wirklich auch ein Stück mitgeschriebene Wirklichkeit ist, also fast ein historischer Roman aus der Zukunft betrachtet, anhand dessen man die aktuellen Diskussionen sehr gut nochmal nachvollziehen kann. In diesem Viertel geht es dann ganz praktisch zum Beispiel um Lärm in der Nacht, während des Ramadan, also wo viele äh, Muslime dann draußen sind in der Nacht und die anderen aber schlafen wollen. Es geht um Hundescheiße, die rumliegt und, und so die üblichen Streitereien. Sie selbst ähm, haben schon gesagt, Ihre Mutter kommt aus Indien, Ihr Vater ist Niederländer. Gehören Sie denn zu den einen oder zu den anderen? Sie selbst? Zu den, zu den eher weißen Niederländern im Reihenhaus oder zu den Migranten im Block?
2: Ich stelle mich die Frage eigentlich nie, aber ich glaube mehr in die Reihenhausen, die weißen Niederländer, obwohl ich nicht weiß bin, aber schon von der Quast heiße, studiert habe und so weiter. Es ist aber schon, dass ich einfacher Kontakt lege. Dass, dass ich mich auch wohl fühle, wo weniger weiße Leute sind oder wo viel mehr Leute mit Farbe. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Colored people. Ja. ja. Und da fühle ich mich auch wohl. Sie
1: schreiben auf Niederländisch. Arbeiten Sie auch zu Hause, also bei sich ähm, zu Hause in der Wohnung, oder haben Sie ein Büro, in das Sie auch fahren, oder wie? Wie machen Sie das? Arbeiten Sie draußen im Café?
2: Nicht im Café oder nicht oft. Manchmal schreibe ich in ein Café, aber. Ich habe einen Arbeitsplatz in der Stadt, wo ich meine Romane schreibe. Und das ist auch, wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich doch lieber ein bisschen die Zeitung lesen, vielleicht die Wäsche noch drehen oder so etwas. Und dann hat man wirklich eine Stelle wo man nur vor ein Buch hingeht. Ich habe auch noch andere Arbeitsplätze, wo ich uh, wie Programmmacher arbeite. Ich bin Hauptredakteur von einem ein Talkshow, von einem Literaturprogramm. Und da muss man auch uh, Mitarbeiter auftragen geben oder, oder Check-in-Deadlines. Aber das mache ich dann nur am Morgen früh, das Schreiben uh, von einem Roman. Und uh, das ist immer gut, eigentlich.
1: Mm -hmm. Und unser Podcast heißt ja Your Coffee. Trinken Sie auch gerne Kaffee? Vielleicht auch zur Arbeit, um fit zu sein, um wach zu sein oder gerade nicht? Sie sind auch Marathonläufer. Vielleicht verträgt sich das auch nicht mit Sport?
2: Ähm, na, für einen Marathon trinke ich immer sicher zwei Espresso und verschreiben oder zu arbeiten. Ich kann mich nicht vorstellen. Dass ich keinen Kaffee trinke. Ich, äh, ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine zu Hause, eine Espressomaschine äh, von einem Freund, der sie selbst gemacht hat. Und da mache ich sehr gute Kaffee und mit Bohnen, die ich immer irgendwo anders kaufe und dann einstelle mit meinem Grinder. Das ist ein Ritual, aber auch, weil ich es brauche. Äh, ich bin manchmal auf Reisen und dann, wenn man in einem Land ist, wo keine Kaffeekultur ist, das finde ich sehr schwierig, weil man dann ohne Kaffee. Ich habe mal ein, eine ganze Woche auf einem Boot äh, bin ich gewesen und da gab es überhaupt keine Kaffeemaschine. es war in Ägypten auf dem Roten Meer. Und da, na, das war, es war eine sehr schöne Umgebung, aber ohne Kaffee ist das Leben schon schwerer. Und schreiben kann ich sicher nicht ohne Kaffee.
1: Ja, so geht es mir auch, ja. Kaffee wird auch in der zweiten Lesung, die wir jetzt hören, eine Rolle spielen, denn äh, Peter geht es eben sehr schlecht, das haben wir schon gehört, das Zusammenleben mit seiner Frau läuft nicht gut. Außerdem hat er seinen Job verloren und er hat das Ke noch nicht gesagt. Morgens macht er sich nach wie vor... Sein Stullenpaket, er verlässt das Haus, kommt aber kurz darauf zurück. Seine Frau ist Illustratorin und äh, daher auch bei der Arbeit, also nicht zu Hause. Und er verbringt dann den Tag quasi heimlich zu Hause. Schon am Dienstag aber kommt jemand herein, den er nicht erwartet hat. Und das hören wir jetzt nochmal von Jan Jaroschek.
0: Er hatte die Haustür nicht aufgehen hören. Auch das Fluchen wegen der Fußabdrücke im Flur hörte er nicht. Im nächsten Moment kam eine Frau mit Staubsauger ins Wohnzimmer. Peter fuhr erschrocken von seinem Stuhl auf. Wie angewurzelt blieb die Frau stehen und starrte ihn an, wie einen Einbrecher. »Wer du bist?«, fragte sie. »Was du hier tun?« »Ich bin Peter, ich wohne hier.« »Bieter?« »Peter.« »Mit T ohne I.« »Du hier wohnen?« Bieter? »Ja«, antwortete er, »zusammen mit Keh und den Kindern.« Jetzt betrachtete die Frau ihn mit noch mehr Argwohn. »Du Mann von Keh?« »Ja, ich Mann von Keh.« Die Frau kam zwei Schritte auf ihn zu. Vielleicht wollte sie ihn näher in Augenschein nehmen. »Ich Jemine«, sagte sie schließlich. »Putzen und Wäsche machen.« Peter konnte sich nicht erinnern, dass Keh ihm je von einer Putzfrau erzählt hatte. Arbeitete diese Frau für seine Familie, seit sie hier wohnten, oder hatte sie schon in ihrer früheren Wohnung sauber gemacht? Kommst du jeden Dienstag? Ja, Dienstag und alle zwei Wochen auf Freitag. Aber dich nie sehen, auch nicht auf Foto. Es klang wie ein Vorwurf, der Anlauf zu einer Verdächtigung. Peter wusste nicht, was er zu seiner Verteidigung vorbringen konnte. Warum hing kein Foto von ihm an der Wand? Was hatte es zu bedeuten?« dass in der eigenen Wohnung kein Foto von einem hing. Was bedeutet es, wenn all deine Socken durchlöchert sind? Was, wenn dein Kissenbezug jeden Morgen feucht ist? Nur Kinder auf Foto, sagte gemine Tristen und Jun, niederländisch Namen, schwierig. Keltische Namen, berichtigte Peter. Was? Er suchte nach Worten, aber dann sagte er, sie sind in der Schule. Mein Sohn auch, erwiderte gemine »In welcher Klasse?« Sie dachte kurz nach, aber es kam keine Antwort. Vielleicht wusste sie es nicht. »Er gut lernen. Wird klug«, sagte sie dann. »Gute Zukunft.« Sie setzte sich zu Peter an den Tisch. Sie ächzte und stöhnte. Sie war ziemlich dick. »Mein Mann auch zu Hause«, erklärte sie. »Keine Arbeit. Früher schon, in Hafen. Jetzt Schmerzen in Kreuz. Immer Schmerzen.« Peter wollte etwas erwidern, wusste aber nicht was. Er sah, dass Gemini Ausschlag hatte, rote Flecken am Hals und am Kinn. Sie war ungefähr zehn Jahre älter als Ke, schätzte er. »Du auch keine Arbeit?« »Nein, doch, heute frei.« »Warum?« »Ach«, sagte Peter, »schön zu Hause, einfach mal nichts tun.« Sie hob die Augenbrauen. »Mein Mann zu Hause Bier trinken, aufs Sofa.« »So früh schon.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, später. Jetzt noch im Bett.« Plötzlich sehnte Peter sich ebenfalls nach seinen Federn. Er hatte wenig geschlafen in den vergangenen Nächten. Er fühlte sich müde, todmüde. »Ich Kaffee machen«, sagte Jiminy plötzlich und stand auf. Peters Blick folgte der Frau, die in seiner Küche Kaffee für ihn kochte. »Hatte sie gesehen, dass er einen brauchte?« »Kee kochte nur dann welchen, wenn sie selbst einen wollte.« Peter kochte nie Kaffee. Er wusste nicht, wie die Maschine funktionierte. Kurz darauf standen zwei dampfende Becher vor ihm.
1: Ja, mit äh, diesem dampfenden Kaffee beginnt für Peter quasi ein neuer Lebensabschnitt. Ähm, er spricht mit Cemine, der Putzfrau, und er erfährt, dass sie Schulden hat und äh, dass sie die Briefe von den Ämtern nicht versteht. Und äh, aufgrund von Mahn- und Strafgebühren werden ihre Schulden dabei immer größer. Peter schaut sich die Briefe dann an und bringt vieles für Cemine in Ordnung. Er engagiert sich richtig. Warum macht er das?
2: Ich glaube, weil er keinen Job hat. Er ist gekündigt und er sieht jemand, die vor ihm das Haus putzt, womit er Kaffee trinkt. Und vielleicht bedeutet sie ihm auch etwas. Und... Es ist auch, wenn man, wenn man nur arbeitet wie Peter, wie viele Leute und man verliert seinen Job. Was ist dann noch übrig? Welche Identität hat man dann noch? Und ich glaube auch, dass es mit Sinngebung zu tun hat. Und das klingt sehr katholisch vielleicht, aber, aber doch in diesem Buch spielt das eine Rolle. Und er, er fühlt sich glücklich, um jemand anders zu helfen. Und das ist auch etwas Schönes. Und, und es kostet ihm so wenig eigentlich. Und Jemine macht wirklich Schritte. Voraus. Und ja, für ihr ist es gut, aber für ihn ist es genauso gut. In einer schwierigen Situation, wo er seine Arbeit verloren hat, wo seine Frau nicht mehr mit ihm schlaft, das braucht er.
1: Und nach einer Weile bringt Jemine noch einen anderen jungen Migranten mit, der heißt Elias. Das ist eine Teenager marokkanischer Herkunft, wie es ja viele in den Niederlanden gibt. Und auch er hat Schulden und auch er kommt mit den Briefen vom Amt nicht zurecht. Er war auch schon mal im Knast und auch ihm hilft Peter. Und da entsteht dann so etwas wie einerseits eine Freundschaft, eine ungewöhnliche, vielleicht auch ein bisschen ein Vater-Sohn-Verhältnis. Der Junge heißt Ilias und das ist auch der Originaltitel des Romans im Niederländischen. Ne? Also nicht der perfekte Mann wie auf Deutsch, sondern Ilias. Warum heißt dieser Junge ausgerechnet Ilias? Man denkt dabei ja gleich an äh, Homers Epos über den Trojanischen Krieg.
2: Mhm. Ich glaube, Ilias finde ich einen sehr schönen Namen. Und später habe ich dann auch im Buch da etwas mitgetan, dass ich verweise nach Homer. Aber dass, dass er. Ilias geht helfen. Er hat gerade das Gefühl gehabt, ich kann jemand helfen. Er hat Jamine geholfen. Aber bei Elias ist es viel schwieriger, weil nicht alles was er erfindet, tut Elias oder funktioniert. Und, und dann geht es wirklich um die Frage, kann man jemand anders helfen und wie kann man jemand helfen und äh, will jeder geholfen werden und wieso? Helfen Peter und helfen andere nicht. Und sind die Leute, die helfen, besser als die Leute, die nicht helfen. Und da geht es wirklich. Und deshalb habe ich Ilias, ein, der viel mehr Schichten hat als Jemine, erfunden, um, um auch ihn zu befragen, aber auch die Gesellschaft.
1: Das stimmt, ich habe auch diese vielen Fragen mitgelesen und fühlte mich auch direkt angesprochen, weil das ist ein Roman, der die Leser ganz besonders unmittelbar anspricht. Ich finde auch, er hat so ein bisschen was Aktivistisches. Ich habe mich gefragt, warum haben Sie einen Roman geschrieben zu diesem Stoff und nicht vielleicht einen politischen Essay oder vielleicht einen persönlichen Erfahrungsbericht, da Sie selbst ja auch Migranten helfen
2: ich weiß nicht, ob ich Migranten helfe aber, äh, weil, weil, und ob ich Ilyas einen Migrante würde nennen. Ich bin selbst, selbst ein Migrant, weil ich in Indien geboren bin, vielleicht zehn Tage oder zwanzig Tage äh, gewohnt habe. Äh, und er ist hier geboren, Ilyas, ist hier aufgewachsen. Ich würde ihm keine Migranten nennen. Er ist eine Jugendliche und wir haben viele Jugendliche mit Problemen. Seine Eltern sind dann nicht immer vor ihm gewesen, äh, Schwierigkeiten, Armut und so weiter. Das sind für einen Teil Migranten-Problemen. Und er hilft ihm, versucht ihm zu helfen. Und wieso ich kein Pamphlet wollte schreiben. Ich glaube, das Buch hat ein bisschen eine Echo von einem Pamphlet. Aber ich glaube, wenn man zu viel Moral oder zu viel, dann wird das nicht funktionieren. Ich möchte lieber, dass die Leser selbst nachdenkt über diese Frage und... Und auch vielleicht mit Antworten. Schriftsteller geben keine Antworten über Fragen. Sie, sie versuchen, dich anders zu schauen lassen oder, oder nachzudenken darüber. Ich helfe selbst Jugendlichen oder Leuten. weil äh, ich glaube, dass eine Responsibilität ist, die wir haben. Ich habe es gut, aber andere haben es weniger gut. Und möchte ich dann schon wieder ein neues iPhone kaufen oder nochmal in Urlaub fahren oder kann man auch denken, so wichtig ist das nicht und kann ich auch etwas anderes tun, weil es kostet Zeit, manchmal Geld, weil man, man auch versucht zu helfen mit kleinen Problemen und davor gibt es manchmal 70 oder 80 Euro oder heute habe ich 159 Euro bezahlt an einen Anwalt für einen Jungen, das ist ein eigener Beitrag, den man muss zahlen, aber die haben das Geld nicht, aber um weiterzukommen, ist dann das leichteste, um das selbst zu zahlen. Und, und ich kann das. Aber es ist auch, was Peter erfahrt, erfahre ich auch. Ähm, anderen zu helfen, ist viel, macht mich auch glücklich oder ist mich viel wichtiger als, es ist fein, wenn dein Buch in zwei, drei Ländern oder sieben Ländern veröffentlicht wird und dein Verleger ruft an und aber ja, der Success oder wie sagt man, ähm, Erfolg. Erfolg ist auch ein bisschen langweilig. Und das ist viel, wenn, wenn du siehst, dass jemand anders eine Arbeit bekommt, dass du mitgeholfen hast mit Schreiben eine einer Bewerbung und jemand bekommt die Arbeit und ohne dich war es vielleicht nicht gelungen, weil sie die Sprache nicht haben. Und Sprache ist dann auch wieder ein Schlüssel. Und ich finde es, ja, finde mein Le eigenes Leben ein bisschen langweilig geworden. Und vielleicht gilt das auch für Peter und dass man schon die Erforderung, wie sagt man, Herausforderung wiederfindet und dass das, äh, ja, und wir haben mit ein, ich bin nicht der Einzige, wir haben eine Stiftung gegründet und wir sind jetzt mit 500 fast, die anderen Jugendlichen helfen und das sind immer noch zu wenig.
1: Das sind die Rotterdamse Dauers, mhm. die äh, Rotterdamer Macher könnte man übersetzen, die erwähnen Sie im Nachwort zu Ihrem Buch. Ja, wir führen dieses Gespräch kurz nachdem äh, die PVV, die Partei für die Freiheit äh, von Reet Wilders bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden, also das sind die Wahlen zur zweiten Kammer, knapp 24 Prozent der Stimmen erhalten hat, landesweit und damit stärkste Kraft wurde. Wilders ist nun bekannt dafür, nicht nur EU-feindlich oder kritisch zu sein, auch sehr Islamfreundlich und mindestens kritisch. Und das finden offenbar viele Niederländer gut. Das ist genau das Gegenprogramm zu dem, was Sie in Ihrem Buch schreiben und uns eigentlich auch allen ans Herz legen, nämlich sich füreinander zu öffnen und mal miteinander zu reden. Ja, wie sehen Sie die Situation augenblicklich in den Niederlanden und was denken Sie über diesen Sieg?
2: Ich mache mir sehr große Sorgen, weil 24 Prozent ist sehr viel. Man kann das vielleicht vergleichen mit Trump in den US aber hat er die Leuten geholfen, die es weniger gut haben, die auf ihm gewählt haben? Und wildes? er sagt, ich möchte für die Middlemen, die Middle Class, ich möchte da für ihnen sein. Es sind zu viele Ausländer, sagt er, und die nehmen die Jobs und so weiter. Viele Leute haben Probleme. Die Inflation ist hoch, die Kosten nehmen zu, auch die Energiepreise. Viele Familien können schwieriger und schwieriger das alles zahlen und ihren bestehen ihren bestand ja, ihr, ihr sein überleben. das ja wird immer schwieriger und das ist auch ein Thema von Geert Wilders aber ob er das kann lösen er ist nur böse. ich sehe eigentlich wenig Ideen und für mich fängt es schon an miteinander zu treffen einander sehen einander hören anstatt nur Angst zu haben vor der anderen es ist auch ein sehr altmodisches Idee, dass man jetzt zurückgehen in die Zeit, in eine, nach einem Niederlande, wo Rembrandt vielleicht gelebt hatte und äh, wo wir andere Länder nur leer gemacht haben und selbst reich geworden. Und wenn man, wenn man schaut, wie viel die Migranten in den Niederlanden, aber auch in Deutschland und anderen Ländern bedeuten für ein Land, äh, wenn man hier geht, schauen auf eine Baustelle, weil es gibt zu wenig Wohnungen in den Niederlanden. Aber wer baut die neuen Wohnungen? Das sind die Migranten. Ich glaube, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich ein Gespräch möchte mit Geert Wilders. Er ist milder geworden he, nach draußen und ist vielleicht deshalb so groß geworden. Aber ich misstraue ihm und habe wirklich Angst, dass er immer rechtser, radikaler wird, wie er immer war eigentlich.
1: Miteinander sprechen, das ist auch der Punkt in Ihrem Roman. Ich habe Ihren Roman ja auch so etwas wie eine Art große Paartherapie gelesen. Also da geht es zunächst um die Paartherapie mhm. zwischen Peter und Kay, die ähm, zum Psychologen gehen, um ihre Ehe zu retten und ähm, ich ich dachte, damit geben Sie geradezu ein Beispiel ab für das Vorhaben des ganzen Buches, nämlich Einheimische und Zuwanderer zusammenzubringen. Und ich habe Ihren Roman tatsächlich auch als eine nationale Paartherapie gelesen. Was denken Sie?
2: Ja, das, das, ich glaube, dass, dass es eine Ehekrise gibt in den Niederlanden, dass viele gegeneinander stehen und dass Leuten sich nicht mehr finden. Und dann ist es sehr schwierig, um Probleme zu lösen, weil immer bleibt einer dastehen und der andere findet das. Und man macht keinen Schritt zueinander. Und das ist viel wichtiger, dass wir wieder Schritte zueinander stellen. Und, und das ist das Viertel schon. Dass irgendwo ist das ein interessantes Experiment, dass man Häuser wegreist und neue Bewohner. Was passiert dann? Aber was braucht man, um es erfolgreich zu machen? Das weiß ich auch nicht, aber ich hoffe, dass die Leser da Gedanken über bekommt.
1: Ganz bestimmt. Und das ganz sicherlich auch nach der Lektüre Ihres Romans, der heißt Der perfekte Mann. Übersetzt hat ihn Rainer Kersten aus dem Niederländischen und erschienen ist er im Verlag BTB. Ernest van der Quast, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Danke, schönen Tag in Rotterdam.
1: Und wenn Sie Lust haben, weitere Folgen von Kopje Coffee zu hören, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Das geht über alle üblichen Podcast-Plattformen. Zuletzt sprachen wir zum Beispiel mit Amaryllis de Riese und ja, Proben mit Peter Terin und Matthias Dehn. Alles außer Flach. Das sind unsere Gespräche, na klar. Und das ist auch das Motto des niederländisch-flämischen Gastlandauftritts auf der Leipziger Buchmesse 2024. Es gibt dazu auch schon eine eigene Website mit vielen Literaturinfos. Schauen Sie doch mal rein, alles außer Flach.de.
0: Kopje Koffee der Niederländisch-Flämische Bücherpodcast, Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern Die Folge mit Ernest van der Quast wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2023 Moderation Katharina Borchardt Textlesung Jan Jaroszek